0: Mon chant d'aujourd'hui, poème de ce soir, mon chant d'aujourd'hui, composé à la fin du mois de mai 1894, pour le 1er juin. Le 1er juin, cette année-là, c'était la fête du Sacré-Cœur, et Thérèse a offert ce beau poème à sa sœur aînée, Marie du Sacré-Cœur. Alors au moment où elle écrit ce poème, Thérèse a quelques soucis de santé. Elle a un mal de gorge persistant qui l'affecte, notamment quand elle participe aux travaux communs du Carmel, que ce soit la lessive commune dans le jardin, la vaisselle, le balayage à cause de la poussière, etc. Mais cela n'empêche pas Thérèse de travailler et... Pour marquer la fête de sa marraine, parce que sa sœur aînée est, est aussi sa marraine, le 1er juin, donc, fête du Sacré-Cœur en 1894, elle lui offre en fait deux poèmes. Le poème numéro 5, celui dont je vous parle ce soir, et puis un autre, ce que l'on appelle un acrostiche, un petit poème de 16 vers, le portrait d'une âme que j'aime. Mais c'est bien celui dont je vais parler qui est le plus important, des deux cadeaux parce qu'il exprime une des convictions profondes de Thérèse quant au temps et à la valeur de l'aujourd'hui. Alors il y a dans ce poème, je suis dans l'introduction toujours, une certaine tonalité qui rappelle Alphonse de Lamartine. Il y a une parenté qui est indéniable. Il se trouve que Marie du sacré cœur aimait beaucoup ce poète et cinq sœurs Martin. C'était elle qui était la plus sensible à l'indolence et à la rêverie de ce poète qui, vous savez, c'est le poète qui déplore la fuite du temps, le fameux « Autant suspend en vol » de Lamartine. Mais quand Lamartine écrit « Et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui », Thérèse répond très positivement « Ce qui compte pour nous, c'est le jour d'aujourd'hui ». C'est aujourd'hui de Dieu qui nous apporte sa grâce. Alors, selon le mot d'un savant, de Jean Guiton, qui a écrit un, un grand livre qui s'appelle Le génie de saint Thérèse de l'enfant Jésus, le thème de ce poème n'est pas du tout la fuite du temps, même s'il a une relation, bien sûr, avec le poème de Lamartine, mais c'est plutôt un, un poème sur la relation de la vie éternelle et de l'instant l'instant présent l'instant furtif qui passe qui est dans le temps ce que nous connaissons il faut souligner la cohérence de ce poème avec toute l'œuvre et surtout la vie de Thérèse il y a son œuvre littéraire spirituelle et puis il y a sa vie qui est aussi une grande œuvre Thérèse d'ailleurs écrit ce poème pour affirmer donc la valeur du moment présent alors dans deux lettres à Céline, elle écrit ceci la première c'est en 1889, elle lui écrit Céline donc qui n'est pas encore carmélite, chaque instant c'est une éternité une éternité de joie pour le ciel elle écrit cela en 1889 et puis en 1894, dans quelques mois après l'écriture de ce poème elle écrit encore à Céline nous n'avons que le court instant de la vie pour donner au bon Dieu. » Alors c'est en fonction de ce « rien qu'aujourd'hui » que Thérèse énumère ses pensées, ses pensées habituelles, ses pensées sur l'amour, la souffrance, la vie cachée, l'eucharistie, l'apostolat, la Vierge Marie, l'ange gardien et enfin l'exil de la vie. C'est tout ce qui se déroule dans ce poème que je vais voir avec vous. Alors, simplement, pour, du point de vue strictement littéraire, notons brièvement, c'est un poème dont de 14 strophes, d'où se dégage un certain charme avec la rime en huit, une, une, une rime qui revient un vers sur deux, euh, chaque quatrième strophe, chaque quatrième verset de chaque strophe, ça se termine par « aujourd'hui ». C'est donc une rime qui est douce comme une brise et et qui s'accorde avec l'ensemble de ce poème qui est plein de fraîcheur. Rien que pour aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Thérèse, on le sait, est habitée par l'amour. Je veux rappeler simplement ce très beau poème, Vivre d'amour, c'est le numéro 17 qu'elle écrira l'année suivante, en 1895. Mais ici, dans cette strophe que je viens de vous lire, c'est une véritable déclaration d'amour, ⁇ Oh, je t'aime Jésus !⁇ Thérèse ne se paye pas de mots. Elle ne fait pas semblant. On sait qu'elle est une grande amoureuse de Jésus, comme d'autres saints et mystiques. Elle n'est pas la seule, bien sûr. Mais Thérèse, dans son expression, a la particularité d'être directe, simple, sans fioriture. Elle va droit au but, comme un enfant. La vie est brève dans le temps, oui, mais oui, la vie est brève. Et c'est l'opposé de l'éternité, de l'infini. La vie n'est qu'un instant, elle passe très vite, même une jeune fille de 21 ans, c'est l'âge qu'elle a au moment où elle écrit ce poème, même une jeune fille de 21 ans, vous savez qu'elle n'ira pas beaucoup plus loin, peut le dire, la vie n'est qu'un instant. Thérèse a bien compris que la vie ne se vit qu'au présent, jour après jour, et qu'il est vain de vouloir en avoir la maîtrise. Ce présent fuit inexorablement. C'est vrai, mais le jour qui est donné, c'est le temps de l'amour. Et cela n'est pas vain. L'amour, c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant qu'il se donne à vivre, qu'il se reçoit et qu'il se donne alternativement comme l'échange d'un sourire. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre te prier pour demain, oh nom, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui, mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin, dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle. Aussitôt donc, après le thème de l'amour, vient celui de la souffrance. N'en soyons pas étonnés. L'amour et la souffrance sont des réalités humaines qui se croisent, qui sont très liées, et qui peuvent se vivre alternativement ou simultanément. Ce sont des réalités inévitables à la condition humaine. L'essentiel de ce passage est le consentement, le consentement de Thérèse à la souffrance. Je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance. Thérèse connaît la maladie, elle n'est pas encore dans la grande maladie qui, qui va l'emporter, mais elle connaît la maladie depuis tout. Toute petite, elle sait ce que c'est. Elle consent la souffrance présente, mais elle demande à Jésus de ne pas avoir le souci du lendemain, de ne pas vivre l'aujourd'hui dans le souci du lendemain, ne pas prier pour demain et pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. « Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. » Il faut bien reconnaître que nous n'agissons peut-être pas, moi le premier, comme Thérèse le dit ici et comme elle l'a fait. Elle demande à Jésus de vivre le présent en sa présence et d'être conduite tout au long de ce jour. « Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. » Le désir profond de Thérèse, et d'accueillir ce qui vient dans l'aujourd'hui, qui est donné dans la foi, en la présence de Dieu, en dépit de l'épreuve, de la souffrance, de l'angoisse. Il s'agit de compter d'abord sur sa providence, sa surdirection. « Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour. »« Conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. »« Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. »« Je ne redoute plus les craintes de la nuit. »« Adonne-moi, Jésus, dans ce cœur, une place, rien que pour aujourd'hui. »« Me cacher en ta face. » La vie cachée, c'est un autre thème thérésien bien connu. Alors, sans être le propre du Carmel, il faut bien reconnaître qu'au Carmel, on aime, on cultive la vie cachée, les carmélites en particulier, mais il y a aussi les carmes. Et la vie cachée donc trouve sa place dans ces deux strophes. Il faut le comprendre comme une suite logique du sentiment amoureux qui a été dit un peu plus haut. Car tous les amoureux veulent se cacher à un moment ou à un autre. Il s'agit de vivre dans la plus grande intimité avec la personne aimée. « Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. » Se cacher, pourquoi Pour ne plus être dans la vanité du monde, dans les faux-semblants, les relations superficielles, voire fausses. Thérèse veut être unie à Jésus qui seul apporte la plus grande paix possible je ne redoute plus les craintes de la nuit. Union d'amour qui m'est hors du temps, en quelque sorte, qui permet de vivre déjà un éternel présent. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Même si Thérèse n'emploie pas le mot, il est vrai, elle ne l'emploie pas du tout, on peut penser à comme un désir de fusion avec lui. Il s'agit de vivre de plus en plus unis avec la personne aimée. Et c'est pourquoi elle dit « Donne-moi Jésus dans ce cœur une place ». Il s'agit pour elle de trouver une place dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'amour. Et tout cela, peut-être, tout cela est vécu par elle dans l'instant présent dans le jour qui est donné par Dieu, sans demander l'éternité encore. Dieu donne la vie chaque jour. Thérèse la reçoit et elle veut la vivre dans l'amour de Jésus. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Alors, avec l'Eucharistie, on est là, dans la vérité profonde du thème central du poème, la présence de Dieu dans notre vie aujourd'hui, dans notre aujourd'hui. C'est une vérité théologique, théologale, ce don de Dieu ineffable, grand mystère pour nous, croyants, que nous allons vivre tout à l'heure. L'Eucharistie, elle est quotidienne dans l'Église catholique, ce n'est pas le cas dans toutes les Églises chrétiennes. Et on peut dire avec Thérèse que l'Eucharistie nous est donnée rien que pour aujourd'hui. Chaque jour a son Eucharistie dans l'Église. La prière que nous avons chantée à la fin des Vêpres, la prière du Notre Père, que les religieux, religieuses, les prêtres et certains laïcs disent plusieurs fois par jour. On l'a dit à la messe, on l'a dit au Lodes, aux Vêpres. Cette prière contient cette demande que, vous, que nous connaissons bien et que bon c'est une prière que nous disons hélas peut-être trop souvent d'une manière routine, dans la routine. Eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a une redondance dans la prière que Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pour donner cette importance euh, à, au présent de la vie, ici et maintenant. Cette demande du Notre Père est très riche. Alors on demande bien sûr la nourriture quotidienne qui est indispensable à la vie. Le corps humain il ne peut pas stocker la nourriture. Il faut que nous mangions tous les jours, au moins une fois par jour, sinon on va dépérir. Et puis bien sûr dans la vie spirituelle, ben c'est la même chose. Il nous est nécessaire de nous nourrir quotidiennement de la relation avec Dieu. Alors il y a bien sûr plusieurs manières pour cela. Le minimum, c'est la prière personnelle. Si nous assurons cela chaque jour, c'est magnifique, et je vous y invite. Parce que cette prière personnelle, qui est votre, qui est libre, que vous pratiquez au moment que vous pouvez, que vous choisissez, même si les circonstances ne sont pas favorables, elle est toujours possible, cette prière. Ben nécessaire peut-être d'y passer une heure, voire deux heures par jour, comme on le comme le font les carmélites et les carmes. Mais dix euh, minutes, un quart d'heure par jour, c'est magnifique. Cela suffit à changer une journée, justement. Mais il faut le faire chaque jour. C'est Ça aussi, on, on ne stocke pas les trésors spirituels. C'est chaque jour que nous devons euh, nous en nourrir et les demander au Seigneur. Alors bien sûr, l'Eucharistie, c'est en quelque sorte le maximum, bien évidemment, de cette relation avec le Seigneur, puisque là, Jésus se fait pain vivant, il est le pain du ciel, il descend sur la terre en quelque sorte, et nous pouvons communier chaque jour à ce pain. Jésus vient demeurer en nous, c'est un grand mystère, cela. Je ne sais pas, je, je peux pas dire autre chose, il vient habiter le cœur du croyant. Peut-être s'en rendre compte quand on est privé d'Eucharistie, ce n'est pas pareil, la vie n'est pas la même. Et cette Eucharistie, eh bien, elle nous est offerte dans notre Église tous les jours. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes, « Je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi Jésus, donne apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui. » On sait que Thérèse voulait vivre de multiples vocations dans l'Église, entre autres celle d'apôtre, de missionnaire. Et l'union, l'union, bien entendu, dont, à, à laquelle elle travaille chaque jour, cette union tant désirée sera féconde puisqu'elle dit « teigne. « L'unir à toi, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée. » Cette grappe dorée, c'est l'image du fruit de la vigne, elle est portée par une personne qu'elle dit chétive, hein « faible rameau ». Oui, la personne humaine est fragile, mortelle, sujette à la maladie, et bien sûr au péché. Mais cette personne peut faire son office si elle s'unit, si elle a le désir de s'unir à Dieu, eh bien, elle donnera du fruit. La grappe dont elle parle, « Les grains sont des âmes », dit-elle, c'est le fruit du travail apostolique, travail missionnaire. Et ce travail apostolique missionnaire, tous les baptisés ont à le, à le faire, chacun à sa manière, chacun comme cela lui est donné. Mais tous les baptisés, en Jésus-Christ, peuvent témoigner et ainsi euh, se faire missionnaires par des paroles, par des gestes, par des silences, par des peu importe, le Seigneur le voit, et puis les, des fruits, si vraiment la chose se fait, les fruits viennent. Thérèse, à ce moment-là, au Carmel, elle était, elle aidait la maîtresse des novices. Elle était toujours au noviciat, elle n'était plus novice, mais elle était restée au noviciat, Elle était aide de la maîtresse des novices, Marie de Gonzague, mère Marie de Gonzague. Et Thérèse prenait son apostolat très au sérieux. C'est ainsi qu'elle voulait vraiment attirer des âmes à Jésus. Et pour cela, être enflammée de l'amour de Dieu. Et puis... Quelle meilleure voie peut-être que de s'adresser à la Vierge Marie Ô Vierge Immaculée, c'est toi, ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. » Alors Parler de l'amour de Thérèse pour la Vierge Marie, aujourd'hui, dans ce lieu de Notre-Dame des Victoires, euh, ben oui, est-ce est bien nécessaire C'est tellement connu, je ne vous apprendrai rien là-dessus. Je rappelle toutefois que Thérèse a été guérie par le sourire de la Vierge, c'est donc le 135e, je l'ai vu dans l'entrée, effectivement, en 1883-2018, ça fait 135 ans, que Thérèse a été guérie par le sourire de la Vierge dans sa chambre de malade, c'était le jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint le 13 mai donc 1883, pendant une neuvaine de messes qu'avait demandé son père Louis-Martin à Notre-Dame-des-Victoires. Alors, ce qui est intéressant dans cette strophe, c'est l'affirmation claire et juste théologiquement que le rôle principal de la Vierge Marie est de donner Jésus. Donner jésus de pouvoir ainsi être unis à lui. Hein, vous savez ce fameux raccourci célèbre « à Jésus par Marie ». Mais il s'agit bien d'aller à Jésus et de ne pas s'arrêter à Marie. Mais il faut, on peut passer, et c'est très bien de passer par Marie pour aller à Jésus. Se mettre sous le voile ou le manteau de la Vierge, c'est une pratique traditionnelle au Carmel. Et cela vise bien l'union à Jésus. La Vierge, la Sainte Vierge, est aimée et vénérée. Mais seul Jésus, qui est Dieu, est adoré. Mon Saint-Ange gardien, couvre-moi de ton aile, éclaire de tes feux la route que je suis, viens diriger mes pas, aide-moi, je t'appelle, rien que pour aujourd'hui. L'ange gardien est présent à la vie de la personne humaine auprès de qui il est envoyé, de qui il est lié, avec qui il est lié. L'ange gardien protège, il éclaire et il guide sur le chemin de la vie. Pour Thérèse, l'ange gardien est très important. Elle a d'ailleurs écrit une poésie sur ce thème, simplement sur ce thème-là, qui s'appelle « À mon ange gardien ». Elle a écrit cette poésie en janvier 1897. C'est le numéro 46, pour être plus très précis, de ces poésies. Et elle l'a dédiée à Sœur Marie Philomène de Jésus, qui était une sœur avec qui elle avait été au noviciat. Une sœur qui avait eu un parcours un peu particulier, elle était rentrée, puis elle était sortie pour aller soigner un membre de sa famille, sa mère, je pense, Et elle était revenue euh, au Carmel au moment où Thérèse était novice, mais elle avait 34 ans d'écart. 34 ans pour celle en avait 15, vous voyez, ça fait quand même pas mal. C'était donc un peu sa grand-mère, presque. Elle a un mon ange gardien. J'exagère, bien sûr, sa maman, on va dire. On y retrouve, alors dans, ce, dans les deux poèmes, j'ai bien regardé, on y retrouve le même verbe, un verbe très intéressant, c'est le verbe diriger. Dans la poésie 46, donc, elle dit « Tu me diriges par la main et dans la nôtre, viens diriger mes pas, aide-moi, je t'appelle. » Alors, la direction, l'ange gardien qui nous dirige Ange gardien qui est l'envoyé de Dieu, qui est un être spirituel que Dieu nous envoie et qui, lui aussi, effectivement, il ne faut pas s'arrêter non plus à l'ange, comme il ne faut pas s'arrêter à Marie, il ne faut pas s'arrêter à l'ange, il faut aller plus loin à Dieu, bien sûr. Ce sont des intermédiaires entre Dieu et nous. On ne peut pas connaître Dieu sans médiation. Dieu en direct, ça n'existe pas. Dieu nous parle, Dieu vient à nous par des médiations. Eh bien, cette direction, cela veut dire que la vie, et ça c'est très important, la vie n'est pas statique. Les êtres vivants sont dans un mouvement perpétuel. Tant qu'il y a un souffle de vie, eh bien, on le sait dans notre corps humain, par la biologie, ça bouge tout le temps. Il y a un mouvement perpétuel, il y a des, des choses qui naissent, qui meurent, enfin, il y a toujours, on se nourrit tous les jours, vous voyez. Alors, donc là, ça veut dire l'importance, bon, il y a un mouvement, mais il faut diriger ce mouvement, si je me place au plan spirituel, l'importance donc de bien avancer, d'être bien dirigé, d'être bien guidé, d'être sûr dans son discernement, dans sa vie spirituelle. Donc, l'ange gardien, pour Thérèse, eh c'est une sécurité en mouvement. Voilà. Euh, notre, notre vie, nous n'avons pas, pas à chercher à être dans une forteresse humaine, statique, blindée, pas du tout. Nous sommes en mouvement, et dans ce mouvement, dans cette avancée, l'ange gardien, et puis bien sûr la Vierge Marie, et bien sûr le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, Dieu le Père, oui, nous guident par leur lumière, par leur présence, aujourd'hui, ici et maintenant. Alors je vois que le temps passe, j'en arrive presque à la fin de la poésie où il s'agit de l'exil de la vie. Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage, mais encore exilé, loin de toi, je languis. Qu'il ne me soit caché ton aimable visage rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges, l'éternel aujourd'hui. » Nous en arrivons donc à la fin du poème, et à la fin du poème, Thérèse traite en toute logique de la fin de la vie, de la vie